0: 哈喽， Hello, 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。今天迎来了我们的第二期节目，俊涛，我发现当代艺术中有很多很受欢迎的展都是带有互动的。对的，有很多作品都和我们身边的事物有联系，他们也常常会结合大自然的元素，比如说光影的艺术就有这个特点。提到光影艺术，我第一个想到的就是 James Turrell。对的，他之前在北京东景园、还有上海龙美术馆的展都特别火。是的，我本来想去看来着，可惜太远了。不过 James 的作品真的是震撼呢。他把光与空间的关系拿捏得非常好，作品有种对于光的感知和视觉认知的探索。说了半天，我们还是给大家介绍一下这位光影大师吧。好的 ，James Turrell， 他是一位来自美国的当代艺术家 ，1943 年出生于洛杉矶，曾经在彭蒙纳大学学习感知心理学、地理学和天文学。毕业后就进入加州大学学习艺术。早期广泛的学习经历让 James 对光与空间极为痴迷，从而使他开始运用空间和光线作为他后来的创作元素。我觉得他的作品大多数都在探索和颠覆人们对空间和光的感知，从而让观者沉浸到他的艺术作品中。说起 James 的代表作，这些有什么让你印象很深刻的作品吗 ？James 的作品中，我觉得最为著名的当属 r o d e n Crater（ 罗丹火山口）这件作品。这座火山不仅是一座可以欣赏天空上各种自然现象的天文台，也可以说是一座天然的美术馆。它位于亚利桑那州的北部，是一次飞行中被 James 发现的。后来他就买下并改造成了他的作品。是的，听说 James 已经改造了四十多年，现在还在持续创作中呢。我觉得这件作品特别的震撼，尤其是火山内部的隧道和观景口，有光线或明或暗的交错，带来一种遁入地心又拥抱天气的感受。除了 r o d a n Crater 以外，我记得他的 Sky Spaces 系列好像也特别有名。是的，他在1986年纽约 p s e 现代艺术博物馆展出了第一件 Sky Spaces 的作品 Meeting， 之后又在全球的其他城市进行了八十九次 Sky Spaces 的创作，其中北京东景园那次很火的展览也是这个系列的创作之一。哦， oh, 是的，好像叫做 Gathered Sky。听说这件作品就是让参观的人可以平躺在地面上，从天窗里看日落。对的，在 Sky Spaces 这一系列的作品中，通常有一个能够容纳数人的封闭空间，观众坐在或平躺在这个空间中，观看空间里唯一的天窗，感受沉浸式的艺术体验。当沉浸在这样的作品中，惯有的实体感受和视觉都不存在了。观众看到的不再是一束光、一片色彩，而是被延伸至无限远的视觉感受。他们身处的也不再是一个巨响的空间，而是一个让观众剥去一切外在杂念，遁入冥想状态的精神世界。哇，这种沉浸式的体验感觉特别棒，能让观众和艺术作品融合在一起，而且这种体验会让人们感觉真正的可以在那一刻摆脱掉现实带来的烦恼和任何喧嚣。这种久违的平静时刻可以让人们只有心灵上的沟通，很有意境。对的，艺术家通过光和空间。消除了观众与艺术品之间的隔阂。他之前创作的《Shallow Space Constructions》还有《Projection Pieces》等系列也是一样。他在封闭空间中用投影仪制造了不同颜色的光束，让光线穿过屏幕，散发到空间中的每一个角落，有一种空间与光之间互相呼应的感觉。就像他自己说的，我喜欢把光作为一种物质材料，但是我的媒介是真正的感知。我想让你感觉到你的感觉，看到你自己见到的物件。我觉得 James 通过让观者跟随光的指引，营造了一种适合冥想和沉思的氛围。从而让观众完全的沉浸在这个光的空间中，真正的静下心来与自己去沟通。不错不错，他的作品总能触发人们的安宁与平静。对了，俊涛，我记得你给我提过一个在美国南加州的关于光和空间的艺术运动 ，James 也有参加是吗？是的，是的。我记得 James 加入了南加州光和空间运动，它是一个1960年代兴起于加州的艺术运动，深受极简主义、几何抽象等流派的影响。Robert Irwin、Mary Course 等艺术家都有参加。我还记得 Oliver Allison 也是其中之一。哦，对于 Oliver Allison 我是挺熟悉的，之前在 Netflix 的一档节目。抽象设计的艺术上看过他的介绍，被他的创造力和想法吸引到了，很喜欢他。J.C.， 我记得你之前有提过，你在洛杉矶也有看过他的展，示吗？是的，之前在洛杉矶有一家叫 m a r c i n o Art Foundation 的美术馆，他在里面做了一件 site-specific， 就是根据特定地点制作的作品，叫 Reality Projector。之前我并不知道那件作品是他做的，直到我看了他的那个纪录片，然后发现，哦，原来那个有趣的展是他做的、啊，哇，感觉好有意思。我之前也有看过他的介绍，他是来自丹麦冰岛的概念艺术家， 1 9 6 7年出生于丹麦的哥本哈根，父亲是冰岛人，他曾经在丹麦皇家美术学院学习。毕业后就在柏林建立了工作实验室。再补充一些，我很喜欢他的创作理念，他致力于追求感官上的体验和感知，利用自然元素，像是光、水、雾气等，在博物馆、美术馆还有公共区域塑造环境空间，创造光与观众的联系，也是他作品探索中的一项。他的作品具有三个要素。自然几何感知作品反映了对环境问题的持续思考。他不仅提出并跟进问题，也尝试在创作中寻找解决方法，真的是太酷了，感觉好有趣。还有你之前说的那个在洛杉矶的展，有什么特别有意思的小细节吗？提到那个展，我就觉得非常的可惜，因为布展的地方 ，Marcelino Art Foundation。因为疫情的原因关了门，它是家很特别的小众私人美术馆，真的是非常的遗憾。回到我们的主题，这件在 MerciNo 展出的作品是 Oliver 通过投影的景象对好莱坞电影传统的致敬，而呈现作品的空间曾是一个能承载两千人的剧院，这也是这家美术馆的前身。但现在只剩下了残留的建筑的结构。呃， uh, 所以说这件作品是奥利弗通过观察这个遗留的空间和背景而量身定做的吗？嗯嗯，可以这么说。奥利弗看到这个空间时曾说：“打开了建筑，你就突然能接触到建筑结构的骨骼。”建筑结构的骨骼，感觉好有深意。是的，他完美地利用了这些原始的骨骼，并结合投影，在黑暗的空间里呈现出了变换移动的彩色几何，在接近40英尺高的天花板屏幕上来回移动。伴随这些彩色几何起伏移动的是 Oliver 请歌手 Juncy o 特制的音频，而这个音频不是正常的旋律。而是记录了钢琴在运输过程中发出的声音，有叮叮当当的链条声，也有断断续续的轰鸣声。哇，感觉看似漫不经心的作品，原来里面有这么多的小细节。除了这些光影和声音 ，Oliver 更是把整个空间都清空了，留给参观者们足够的空间，以最舒服的状态来欣赏这场光影艺术。我当时就和朋友们尝试了走进那些投影，跟那些色块互动，也试着肩并肩坐在地面上安静地观看。每一次的颜色变换和空间组合出的图形都是不同的。观看的时间长了，我们也有一种与空间和光影融为一体的感觉。我也真想去看看他的作品。我之前有搜索过，发现他有一件特别有名的作品，叫《The Weather Project》（气象计划），是在2003年专门为伦敦泰特现代艺术美术馆的涡旋大厅设计的一件装置作品。这件作品的灵感来源于在伦敦日常频繁讨论的内容——天气。我曾在一个介绍艺术作品的网站上看到他们说。十八世纪的作家 Samuel Johnson 曾有句著名的话：“通常观察到，当两个英国人见面时，他们的第一个话题是天气。他们急忙的告诉彼此，每个人都必须知道，是热还是冷，是明亮或是多云，有风还是平静。”就像这句话所说的那样，这个为伦敦制作的项目是以太阳和天空为代表。来探索天气对于人们生活的意义，从而进一步讨论由天气变化引起的思考。哦，原来这件灵感来自于天气的作品还有这样一番深意呢。嗯嗯，确实如此。还有整个作品的细节也很有趣呢。整件作品采用了半圆形的屏幕、镜子形式的天花板和人造物。在昏暗的空间中，营造出了落日的幻象。那巨大的橙色落日是由大约200个单屏灯进行背光照明组成的，而天花板上悬挂着的镜面铝制框架，使大厅在视觉上增加了一倍。而后，人造物的运用模糊了原本博物馆的空间边界，使人们可以集中注意力在落日的场景中。整件作品不可缺少的还有参观者们的体验与反应。我觉得这件人造的室内落日景象，有了人们的互动，才真正算是一件完整的作品。说起落日，这和之前提到的 James 在北京东景园的展览好相似，只是 James 的作品中，让观者在较小的空间里看自然的日落。感觉更加宁静，而 Oliver 让观者在更广阔的空间中看人造的日落，感觉更加壮观。是的，这件作品只有亲临现场才能感觉到那种壮观呢、啊。好想去看一看。其实跟 James 一样 ，Oliver 也在中国举办过个展呢。哦、oh, ，就是那个红砖美术馆是吗？对的。那个是迄今为止在中国最大的个展，而其中我很喜欢的是名叫《Rainbow Assembly》聚合彩虹的一件装置作品。这件作品曾在韩国首尔的三星美术馆展览过，也是他1993年的标志性作品《美丽 Beauty》的升级版。这个作品由喷雾和灯光组成。光线在水柱物的折射下显现出了光谱，参观者可以在一定的位置上观看，看到缓慢上下流动的彩虹，而随着观众的移动，彩虹也会产生不同的效果。整个装置作品呈现出一个空心圆形，使参观者可以在不同的位置跟作品互动并产生联系。有报道说，这是 Oliver 对观众发出的邀请，一同完成这件作品。如果没有人的参与，没有观察和互动，喷雾和灯光组合编织出来的彩虹是无人认领的。只有当你在现场，在作品发生地，在移动中观察，才有了因你而存在的彩虹。这些彩虹贯穿时间中，组合成了聚合彩虹。简直太梦幻了，感觉只要身在其中就能忘记一切烦恼，只集中在自己与彩虹的对话中。除了光影 ，Oliver 还有很多反映环境、气候变化的作品，也都非常有趣。是的，像是绿色的河、纽约瀑布，还有回应巴黎气候峰会的冰川末日等等，很多作品。有兴趣的朋友们可以去关注一下。如果说 James 的光影是以自然光、灯光和空间作为创作元素的，那 Oliver 的光影更像是运用各种空间、物理和化学元素创造出来的。很有意思的是，他们的作品都把观众当作其中一部分，有了观众们的反应与空间的呼应，才是真正意义上完整的作品。聊到现在，相信大家对 James t e r r e l l 和 Oliver Elias 都有了一定的了解了。希望大家能在评论区分享对他们的感受，和我们一起讨论。好了，我们的这期节目到这里就结束了，谢谢大家的收听。如果大家对我们的节目内容有任何想法，请随时评论或私信告诉我们。期待下次再见。